0: On connaît leurs livres, mais on connaît rarement les personnes à l'origine de ces œuvres qui nous ont fait rêver, aimer, voire détester la lecture. De l'auteur jusqu'à l'éditeur, en passant par les imprimeurs, les libraires et les entrepreneurs d'aujourd'hui, Cœur de Plume est le podcast qui vous donnera accès au cœur de ceux qui font battre notre cœur de lecteur et repense jour après jour le livre pour qu'il continue de nous faire rêver. À travers ces rencontres, nous tenterons de réfléchir à ce à quoi pourrait ressembler l'édition de demain avec ceux qui la font aujourd'hui. Je suis Kavanji, le fou qui est lié de lancer Pluma Vitae, le premier incubateur qui accompagne non pas des sociétés, mais les auteurs, de l'écriture jusqu'à la première vente grâce à une plateforme de mise en relation entre écrivains, lecteurs et professionnels du livre. Le but final Faciliter la sélection de manuscrits et augmenter les champs de succès des artistes grâce aux outils numériques et à une communauté de plusieurs centaines de bêta-lecteurs réunis à travers le monde. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Pluma Vitae, pluma -E. Si vous lisez écrivez, éditez ou travaillez dans le monde du livre, n'hésitez pas à vous abonner et à partager ce podcast afin qu'ensemble, on réfléchisse à comment révolutionner le monde de l'édition. De même, n'hésitez pas à nous envoyer vos manuscrits, vos suggestions pour améliorer cette émission. Que la pluie soit avec vous, pardon, bonne écoute. Bon eh bien, euh, bonjour à tous, bonjour à toi, cher Lilia, bonjour à vous, euh, mes humbles auditeurs. Et oui, j'ai vu, vous êtes bientôt 30 à écouter mon podcast, euh, cœur de plume, c'est génial. Aujourd'hui, je suis avec Lilia pour la deuxième fois. Sachez qu'elle nous fait l'immense honneur de répondre à cette interview depuis les États-Unis. Non, les États-Unis ne sont pas encore tombés euh, malgré le fait que Trump soit président. On attend les élections, on a parlé politique, pour... on a bien rigolé euh, dans les coulisses maintenant, place à l'interview avec la pirate du Booktube Game, j'ai nommé « Lire avec Lilia
1: ». Salut tout le monde et merci Kevin de me donner l'occasion d'enregistrer une deuxième fois ce podcast.
0: <rire> et ben, tout le plaisir est pour moi, surtout qu'avec cette heure de décalage, c'est stylé. Moi, je trouve que vraiment, j'ai des activités prestigieux. Ouais. <rire> du coup, euh, vu qu'on parle de Booktube est-ce que tu peux nous dire, bah, finalement, qu'est-ce que c'est que Booktube, pour ceux qui ne connaissent pas Et surtout, pourrais-tu nous raconter tes débuts dans celui-ci et euh, bah, pourquoi tu t'es lancé en fait
1: Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Booktube, euh, Booktube, c'est tout simplement le côté littéraire de YouTube euh, où vous allez pouvoir retrouver des personnes qui font des critiques de livres, des critiques littéraires, qui parlent de livres qu'elles ont achetés, qu'elles ont lus, qu'elles ont envie de lire, qu'elles ont détesté, qu'elles ont adoré, etc. Et donc, voilà, on a un peu le côté un peu nerd. De, de YouTube. On est une petite communauté, surtout en France. Elle est un peu plus étendue aux États-Unis. Mais, euh, mais voilà, on, on bosse un petit peu tous ensemble. On, on se connaît un petit peu tous, plus ou moins. Et euh, on est tous passionnés de livres, surtout. Et euh, donc, pour répondre à ta question euh, sur, euh, concernant mes débuts dans Booktube, bah, moi, ça s'est fait en 2015. Euh, j'étais dans, euh, dans une année un petit peu bancale euh, professionnellement j'allais commencer un master euh, mef et, euh, et euh, c'était aussi l'année où j'ai commencé à retrouver goût pour la lecture parce que j'ai toujours aimé ça après voilà pendant l'adolescence j'ai fait ce que j'avais à faire et ça ne concernait pas lire hein, forcément et donc euh, en 2015 je me suis remise à ça et je me suis dit bah voilà c'est quoi j'ai envie de partager ça avec des gens parce que c'est vrai que dans mon entourage il y avait personne qui lisait c'était difficile de pouvoir bah, partager. Et euh, donc c'est pour ça que je me suis mis à, à Booktube en 2015.
0: Super. Donc ce que Liane ne veut pas vous dire, c'est que euh, avant, elle voulait être chanteuse et faire dans le maquillage. qu'elle s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de choses à se faire. Donc elle avait lancé une chaîne qui faisait maquillage et chant.
1: Ah oui, totalement. Alors
0: ça n'a pas duré très longtemps parce que son micro était pourri. Alors voilà, pas donc... du tout.
1: Pas du tout, parce que ma chaîne musique était incroyable. Euh, par contre, blague à part, j'avais vraiment acheté du matos. Hein. Kevin, je rigole même pas. J'avais euh, vraiment acheté du matos, une carte mère, euh, du, du, des micros et tout, et le, le son était bon. Mais j'ai la fille à faire.
0: Il y, y a trop de compètes. Exactement. Exact, de... Ah, ouais, ah <rire> ouais,
1: ouais, par contre, ouais. ouais.
0: Moi, moi, je pense qu'il y avait moyen. Hein. Ah. Maquille-vous avec Lilia, ça aurait pu marcher. Hein. Mackie... Bon. <rire> T'es con. Ah ouais. Et donc, du coup, on revient sur tes débuts sur YouTube, parce que du coup, euh, j'ai fouillé un hein, grand trait d'investigation, et je tombe sur une vidéo en 2015, et je vois un « Salut Moussaillon mmh. ». Est-ce que c'est un délire que récent, parce que One Piece est en train de monter en France, etc. Mais non, en fait, depuis ouais. le début, dès 2015, tu as commencé avec ça. Pourquoi Bah, ça En
1: fait, euh, c'est un peu… Alors, ça peut, ça peut paraître bizarre, mais euh, moi, un des trucs les plus chiants à faire sur YouTube, hormis les miniatures, c'est vraiment les entrées. Enfin, les, les, les intros euh, de, de vidéos. Parce que, mine, mine de rien, c'est assez compliqué de commencer une vidéo. Et donc, euh, on a tous plus ou moins une phrase d'accroche. Il y a des personnes qui vont dire « Coucou les filles Salut tout le monde !» etc. Et euh, moi, ça me, ça me gonflait. On va pas se mentir, ça me gonflait très clairement. Et il s'avère que j'ai une passion un petit peu euh, bizarre pour les pirates et les femmes pirates, surtout, euh, depuis, depuis très très longtemps. Et donc, du coup, bah, euh, je sais pas, j'avais envie de me démarquer. C'était ma manière à moi de le, de le faire. Je ne le fais plus maintenant dans mes vidéos. Peut-être que je le referai. Des fois, j'ai envie de le faire. Donc franchement, je ne je me, je me mets pas de pression là-dessus. Mais euh, c'était surtout pour me démarquer et, euh, une, et pour avoir une manière originale de commencer mes vidéos.
0: Je vois. donc Du coup, maintenant que euh, tu as totalement piraté le Booktube Games, que tu ne parleras plus tard de tes stratégies d'acquisition, tu ne fais plus le salut Moussaï En fait, c'était juste une intro. Voilà, et... Mais tant que tu t'en fous au niveau des intros, c'est ça Au ouais. final, tu ne le fais plus. D'accord, je vois.
1: C'est
0: ça. Du coup, tu nous as un peu raconté pourquoi tu as commencé ta chaîne YouTube. Aujourd'hui, ça va faire cinq ans. D'ailleurs, je crois que tu as fêté ton anniversaire des cinq ans en juillet. Ouais. L'anniversaire, mais si tu que tu n'aimes pas ça.
1: <rire>
0: et euh, bah, j'ai fait pas mal de recherches. Et là, visiblement, pour les youtubeurs, parfois, une chaîne YouTube, ça peut être une source de pression. Voire même on a parlé de burn-out. Est-ce que pour toi, c'est un exutoire, une source de pression raconte nous ta relation avec ta chaîne YouTube finalement.
1: Moi, du coup, j'ai de la chance puisque puisqu'en fait, ma, ma chaîne n'a jamais été une source de pression, euh, que ce soit pression que je m'impose à moi-même ou pression de la part des personnes qui me suivent ou de la part des marques avec qui je travaille ou des maisons d'édition avec qui je travaille. Ça a toujours été un, une source de, de plaisir. Après, c'est vrai qu'au tout début de la chaîne, quand j'ai commencé à être contactée, à recevoir des services de presse et surtout à accepter beaucoup de services de presse parce que c'est vrai que je pouvais en recevoir trois ou quatre d'un seul coup, euh, bah, c'était effectivement un petit peu stressant puisque bah, tu reçois des livres et même si la maison d'édition ne te demande pas euh, de les chroniquer en un temps euh, donné, bah, tu te dis, bon, il y a un minimum, j'ai demandé le livre, il faut quand même que je puisse fournir un minimum de travail dans un temps raisonnable et ne pas le lire euh, euh, dans un an. Quoi. Donc euh, ça, oui, c'était une petite... Euh, source de, de stress, mais ça reste quand même très minime comparé à ce que d'autres personnes rencontrent, en tout cas dans le milieu de YouTube. Et puis, c'est aussi pour ça que je décide de ne pas trop trop travailler avec euh, des marques euh, ou même recevoir des services presse maintenant parce que, euh, parce que pas, justement, je n'ai pas envie et je n'ai pas besoin d'avoir ce genre de pression.
0: Je vois. Est-ce que euh, c'est parce que tu sentais… Euh... Que la marque, elle attendait de toi, peut-être que tu, tu dises des choses positives sur le livre. Enfin, Est-ce que tu, quand tu avais ce genre de partenariat, -là, tu disais, il faut que je sois forcément positif parce que derrière, il y a un intérêt financier ou tu ne te rendais pas forcément compte de ça Ou finalement, c'est juste le côté, euh, j'ai reçu un livre, il faut que j'en parle, ça ne se fait pas sinon.
1: Ah non, mais non, c'est vraiment juste ça. C'est vraiment juste le côté, je reçois quelque chose, j'en parle. Je pense qu'il n'y a qu'une seule fois où je me suis sentie obligée de dire un truc positif sur un livre que je n'avais pas aimé. Et c'était totalement une erreur et j'en ai, ai déjà parlé dans une de mes vidéos sur ma chaîne où j'ai dit que ça m'est arrivé une fois de recevoir un service de presse, une maison d'édition, je venais de commencer ma chaîne, c'était une maison d'édition un peu, enfin, avec une certaine renommée, on va dire, et que je me sentais pas de faire une chronique négative sur le livre, même si je ne l'avais même pas fini, enfin, j'avais vraiment pas aimé, et euh, bah, j'ai fait une chronique positive sur le livre, quoi. Mais ça arrivait une seule fois, j'ai détesté faire ça, et c'était au tout début, et, euh, et j'en ai déjà parlé sur la chaîne, d'ailleurs. Et, euh, et depuis, bah voilà, c'est clair que ça n'arrivera plus. Et puis bah, maintenant, non, bah, en fait, surtout, c'est que <coughs> je pense qu'il y avait cette pression que je m'étais mise toute seule parce que la maison d'édition, je suis sûre qu'ils n'ont jamais vu ma vidéo, ils m'ont jamais demandé de dire quelque chose de, de positif. Donc c'est vraiment une pression que je m'étais toute seule pour garder une, des liens avec la maison d'édition. Bon spoiler alerte, ça n'est pas arrivé. Je, je n'ai pas gardé de lien avec cette, cette maison d'édition. Euh, et euh... Et ouais, et, euh, du coup, euh, maintenant que je je c'est
0: une prison toute seule quoi.
1: Ouais, c'est une prison toute seule. Et surtout maintenant que je connais un petit peu les rouages, tu vois, les ce qui se passe derrière les, fin, dans les coulisses, comment euh, comment sont considérés les services de presse et que et comment sont considérés les, les influenceurs du livre, je me dis bon, je vais peut-être pas euh, recommencer et euh, prendre le risque de 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 décevoir ma communauté au détriment de, on sait pas très français ce que je viens de dire, mais euh, voilà.
0: Si, je vois. Bah, D'ailleurs, euh, comment ils sont vus Voilà, bon, moi, je, je le sais, hein, mais euh, voilà, je. Comment sont vus les influenceurs euh, de ce que tu sais C'est tout à fait un master euh, mef, c'est ça. Mm. Voilà, dans les mises d'audition, comment ça se passe Est-ce qu'ils se disent, euh, l'influenceur, ils ont une vraie relation personnelle avec lui Ou est-ce qu'au final, bah, ils envoient un mail groupé à une liste et vous choisissez Ça se passe comment
1: C'est quand même super rare d'avoir une... des relations euh, interpersonnelles avec les maisons d'édition. C'est super rare. Euh, moi je pense que les maisons d'édition ont compris que je ne recevais plus trop de services de presse euh, au tout début de ma chaîne. Alors après c'était aussi avec l'époque, tu sais, euh, en 2015 c'était différent et la, la stratégie de communication des maisons d'édition était différente. Mais euh, je me souviens qu'à l'époque je recevais pas mal de, de, de mails spontanés des maisons d'édition qui m'envoyaient leur catalogue, ça, ou alors d'agences de, de communication d'ailleurs. Euh, ça c'est quelque chose que je ne reçois plus, je ne reçois plus trop les catalogues. Euh, mais il m'est arrivé un truc qui m'a fait plaisir il n'y a pas très longtemps. J'ai contacté une maison d'édition pour recevoir un livre en particulier. Et euh, la personne avec qui j'ai interagi m'a dit « mais t'inquiète, je connais, je suis tes vidéos, j'adore ce que tu fais, il n'y a aucun problème, je te l'envoie. Et d'ailleurs, si tu veux être sur notre liste de partenaires, euh, ce sera avec grand plaisir. » Et euh, là, oui, là, j ai, j ai, j ai, ce genre d'échange fait forcément plaisir parce qu'on se dit oh, « bah, en plus elle me connaît, elle connaît mes vidéos, c'est chouette. » Mais en général. C'est vraiment des mails spontanés de maisons d'édition. Déjà, de un, je sais pas d'où ils il trouvent mes, oui, mes, mes oui. mails ou mon contact, euh, mais, euh, mais c'est euh, bonjour, vous euh, voyez trouver machin. Ou alors, on a parfois des bon, ça, ça me tue parce que j'arrive je, je, pas à comprendre la logique derrière. On a parfois des mails de, de, de festivals de, du livre, tu sais, de, de sorte d'événements du, du livre qui on ont contact, avec nous. Ouais, okay. euh, moi, j'ai pas reçu Angoulême, mais d'autres trucs, peut-être un peu plus petits, euh, où les gens nous disent, bah voilà, il y a tel événement qui va se passer à tel endroit, à telle heure, est-ce que vous pouvez en parler Merci, bonsoir. Donc, moi, c'est pas quelque chose que j'apprécie, parce que je suis pas un panneau publicitaire, voilà. Qu'est-ce que j'ai à gagner aussi dans, dans, dans cette histoire Voilà, donc oui, c'est pas... Ça, ça dépend, ça dépend, mais en général, c'est pas très personnalisé, hein.
0: Je vois, je vois. Tu as parlé d'un point assez intéressant, c'est que tu obtiens du coup des livres juste grâce à ton nom. Du coup, je suppose, même si tu n'es pas un terre que tu es devenu en soi. Pour moi, un booktuber, c'est un peu une marque. Voilà, lire avec Lilia, limite, tu pourrais le déposer et en faire une marque. Du coup, est-ce que ta vie perso et ta vie pro ont changé depuis que tu as lancé ta chaîne YouTube ou est-ce que tu cherches vraiment à garder une séparation entre les deux
1: euh, bah, euh, j'ai toujours euh, mis un point d'honneur à vraiment différencier Lilia de Booktube et Lilia dans la vraie vie je parle jamais euh, ou alors vraiment très rarement de mon activité sur Booktube aux gens que je rencontre euh, je, généralement ils tombent sur mon compte Instagram, mon, pardon, mon compte Instagram parce qu'il est relié à mon compte Facebook donc euh, voilà ils l'apprennent comme ça et moi je n'en parle pas euh, parce que ça me, ça me met mal à l'aise et que j'aime pas trop ça et euh, et, et ça, ça a changé euh, avec le, le temps, en tout cas sur, euh, sur YouTube. Avec les années, je, je, je tiens toujours à garder ça privé quand je rencontre des gens en vrai. Par contre, sur Booktube, je tends à parler un peu plus de ma vie personnelle. Et c'est ce que j'ai fait récemment, notamment depuis le, le confinement où j'ai commencé à faire des blogs, où je me suis livrée sur des choses, euh, des parties un peu intimes de ma vie, des, choses, des pensées que, que j'avais, etc. Donc ça, là-dessus, ça, ça a vraiment changé et je ne regrette pas parce que l'accueil de ces vidéos a été plus que positif. Et euh, sinon, euh, c'est vrai que Booktube, euh, d'un point de vue professionnel, ça m'a bah, ouvert des portes puisque bah, j'ai pu faire le stage avec toi donc dans la même boîte euh, en, au service com et un peu marketing. Et un peu. Enfin, C'était vraiment un mix de plein de choses. <rire>
0: Et elle a été plus payée que moi parce qu'elle avait plus d'abonnés sur YouTube, Alors, ça faut pas le dire.
1: j'aurais <rire> bien aimé, mais je crois que c'était plutôt l'inverse, Kevin, par contre. <rire> mais, euh, mais voilà, donc ouais, non, ça, je pense que ce... ce... Parce que j'ai aucune formation en communication, donc il n'y avait aucune raison de m'embaucher pour ce stage-là, si ce n'est le fait que j'avais une, une chaîne YouTube et que du coup, bah, j'ai pu... Pendant ces six mois dans cette boîte, pu, ben, on a pu, avec toi aussi, créer du contenu et des petits concepts très sympas qui, me semble, sont toujours repris aujourd'hui. Donc, euh, donc oui, bien sûr, ça a été, euh, ça a été des portes ouvertes euh, d'un point de vue professionnel, ça c'est clair. Puis j'ai rencontré des très belles personnes aussi, d'un euh, point voilà, de vue personnel. J'ai rencontré une très très bonne amie à moi et puis euh, d'autres voilà, personnes extraordinaires, donc euh, que du positif.
0: Effectivement. Et quand est-ce que tu sortiras ta chaîne YouTube, parce que je, je, Liliane ne le dit pas, mais elle parle très bien anglais, mm -hmm. elle va faire un carton quand elle va sortir sur le Booktube Game anglais, qui est largement plus gros que le français. J'ai fait un tour, ouais. c'est incroyable. Le nombre d'OP, le nombre de personnes qui vont, enfin, on, on parle en centaines de milliers de vues. Ouais. Mais euh, on va d'abord parler un peu politique avant de... de bah, je sais, on, va, on va aux états unis un peu. Ouais. En juin 2020, malheureusement, le monde s'est ému à cause de l'affaire de George Floyd. Voilà. Tu es aux états unis depuis euh, un an, bientôt deux ans, je crois. Deux ans. Deux ans. Du coup, tu as vu tout ça un peu de près, etc. Mais moi, ce mouvement-là, en fait, il m'a fait penser à une chose que tu fais, toi, sur ta chaîne depuis un certain temps. Cette volonté de mettre en avant des artistes issus des minorités et même parfois des femmes. Pareil. Et du coup, voilà. Pourquoi cette envie-là de mettre en avant ces personnes-là Et c'est quoi la vision derrière Pourquoi
1: euh, alors, c'est pas quelque chose de voulu, c'est-à-dire que je vais pas en librairie et je vais pas commencer à, à regarder tous les auteurs et, me dire, et, me, et, et je vais pas me dire, tu vois, ah bah ça c'est une minorité, ça je prends, etc. C'est euh, juste qu'il s'avère que, bah, il que les, les livres qui m'intéressent, les essais, les thèmes que j'ai envie de lire en ce moment sont écrits par des minorités, que ce soit des euh, minorités raciales. Euh, euh, voilà, peu importe. Donc, euh, je mets ça en avant parce que je trouve que leur contenu vaut le coup et que ça correspond à mes envies du moment. Pas parce que je fais de la... Je sais pas si on peut parler de discrimination positive dans ce cas-là, mais ce n'est pas, pas ce que je fais, en fait. Je fais pas, je fais pas trop un, un screening euh, là-dessus.
0: Ouais, je fais pas exprès, ouais, juste pour non. ça. Euh, Il ouais. n'y a pas de message... Politique cachée, genre Lilia au présidentiel bientôt Non, il n'y a pas ah, Absolument
1: sorties. pas. Après, voilà, moi, je... je... Peut-être plus pour les, pour les auteurs algériens ou autrices algériennes, quand... mais ça, c'est vraiment quand je fais des recherches. Je, quand je fais des recherches, et que d'un point de vue universitaire, je préfère me tourner vers des, per des personnes algériennes qui écrivent en français plutôt que des personnes qui ne font pas partie de la communauté, mais euh, d'un point de vue euh, personnel, pour mon plaisir euh, de lectrice, je... Non, c'est juste les thèmes. Vraiment, c'est vra... vraiment les thèmes de livres qui me qui me touchent
0: le plus. Ok, okay. parce que du coup, tu es un en... en recherche de quelque chose. Enfin, à travers ça, tu, re... tu te retrouves aussi toi, je suppose, c'est ça
1: Oui, c'est ça. Peu. Bah après, euh, moi, pour moi, le... la lecture euh, a plusieurs buts. Tu vois, il y a la lecture récréative, il y a la lecture, la... la lecture éducative. Et, euh... et en ce moment, c'est vrai que je suis plus dans une période où je vais lire beaucoup d'essais, beaucoup de ou même, ou même si c'est de la fiction, de la fiction avec un message derrière, euh, tu vois. Donc euh, là, pour le moment, je suis plus dans cette optique-là. Mais ça peut... Des fois, j'aime bien lire de la... Là, en ce moment, je suis en train de lire un truc sur les pirates. Enfin, tu vois, c'est... Ça change, quoi.
0: Lilia, euh... <rire> la bois en coquille qui... mmh. OK. Donc, du coup, euh, en parlant de messages, etc., justement, euh... bah, pendant le confinement, encore une fois, vu que j'avais prévu cette interview depuis longtemps et tout... Eh ben, Eh j'ai remarqué que tu avais fait un live avec, je crois, Serial Louise Serial bouqueuse et elle m'excusera si j'ai écorché son nom. Louise, je te suis, tu es génial. tu me fais beaucoup rire. Et en fait, vous ne parliez pas de livres du tout.
1: Ouais.
0: Vous parliez, je crois, de la position de la femme, de l'importance de se maquiller. Je crois qu'à un moment donné, ça parlait de poils, je ne suis pas sûr. Mmh. Euh, mais ce qui était intéressant, c'est qu'en fait, le public était là. Ouais. Et du coup, ma question, c'est, est-ce que le livre, ce n'est pas une porte d'accès vers, en fait, finalement, parler de la réalité, des problématiques que rencontrent les femmes ou les minorités, et même d'autres problématiques que tu as remarquées dans ta vie Ou est-ce que ça t'est tombé dessus comme ça Ou vous avez envie d'en parler Voilà, comment c'est arrivé ce live-là et tous les autres contenus, d'ailleurs, que tu as fait, par exemple, sur les relations toxiques, etc., etc.
1: Alors, pour le concept des lives avec Louis, c'est que bah, on était toutes les deux en confinement, on s'ennuyait un petit peu et on s'était dit que ce serait sympa de faire un live une fois par semaine voilà d'une heure. Et on aborde des sujets, euh, des sujets on peut, dont on peut parler, elle et moi, dans l'intimité, quand on se voit. Quoi. Et on s'est dit, bah, cette fois-ci, on va faire ça en live avec des gens, on va voir ce que les gens pensent. Et il s'avère qu'effectivement, ça a intéressé pas mal de personnes et ça, c'était plutôt cool. Euh, après, euh, en, encore une fois, moi, je... Mes lectures correspondent à mon état d'esprit du moment. Donc si, euh, par exemple, j'ai envie de lire quelque chose sur euh, les relations toxiques parce que je sens que j'en ai besoin à ce moment-là, je vais le faire. Et ça va me permettre de parler du livre et donc des relations toxiques en général dans mes bilans lecture ou dans euh, mon book haul. Maintenant, je ne pense pas être légitime. Euh, totalement à parler de ce genre de sujet donc je reste toujours dans le contexte de la lecture et de la littérature je dépasse un petit peu parfois et je, du coup je parle un petit peu de mon expérience tout petit peu tu vois mon expérience mmh. et de, de mon avis mais c'est quelque chose avec lequel je, je tâtonne pas mal je suis pas super confortable à l'idée de le faire à 100% mais je le fais un peu, on verra peut-être que, peut que ça évoluera mais pour le moment, euh, moment j'aime bien rester assez discrète tout en disant, tout en, tu vois, faisant passer un, un, un message.
0: Un message, ok. Et euh, bah du coup, deux questions. Comment l'audience, elle a réagi Genre, est-ce que euh, si elle n'avait pas réagi positivement, vous auriez arrêté Ou est-ce que vous auriez continué quand même Parce qu'en fait, euh, on s'en fout de l'audience, tu veux quand même délivrer ce message-là, c'est important. Et est-ce que du coup, tu ne penses pas Enfin, moi, j'ai eu l'impression, je me suis est-ce que c'est pas un peu euh, Lilia, la grande sœur euh, des petits pirates euh, du livre euh, Voilà. Et du coup, ça peut peut-être en froisser certains. Enfin, voilà. Moi, j'ai l'impression de te voir un peu comme une grande sœur. Voilà. Bah,
1: après, le, le, le but de ces lives, c'était surtout de discuter plutôt que de faire passer des messages. Tu vois par exemple, même mm -hmm. avec Louise, on n'avait pas des, des avis euh, similaires. Et je sais que, par exemple, on avait l'intention de faire un live sur euh, l'amitié fille-garçon. Moi, je dis que moi, j'y crois pas trop et euh, elle, je sais que c'est l'inverse, tu vois. Donc, c'est pas tant de faire passer un message, c'est plus de discuter de, de choses et voir ce que les gens en pensent et demander leur avis, etc. Donc, c'est plus pour ça. Et l'aspect euh, grande sœur, euh, fraternelle, tout ça, je, franchement, non, je, je pense pas. Je ne me... Je ne me sens pas me légitime désterne... encore. Non, je me sens pas légitime, je me décerne pas ce rôle-là. C'est plus vraiment de l'entraide et puis... Euh, Surtout quand je vois la, la démographique de, des personnes qui regardent ma chaîne, tu vois, il y a vraiment de tous les âges, donc ce serait très prétentieux de ma part de, de vouloir apprendre la vie à une personne de 40 ans, parce que je sais qu'il y a des personnes de 40 ans qui regardent mes vidéos. Donc euh, voilà, c'est plus dans ce sens-là euh, vraiment du partage où je vais parler de quelque chose et c'est comme ça que, que ça s'est déroulé, en tout cas depuis que je parle de choses un petit peu intimes de, de ma vie. Et euh, de, voilà, de personnes qui m'ont dit ⁇ Ah ben bah voilà, moi, euh, voilà, moi, il m'est arrivé ci si, ⁇ moi, c'est vrai que je parle plus aussi à ma meilleure amie depuis un an, puis ceci ⁇ et j'ai reçu pas mal de messages, et euh, plus que à euh, grande sœur, tu vois, non, non, j'ai pas du tout envie d'avoir ce rôle en
0: plus. Ouais, c'est beaucoup trop de, de charge mentale. C'est ouais, une, une
1: grosse responsabilité, tu vois, ça veut dire que tu peux pas trop, mmh. euh, tu, tu dois filer droit, et euh, non, j'ai pas envie de contrôler mon image à ce point-là non plus.
0: Ah. Tu, veux, tu veux continuer ta, ta piraterie et voilà. tes tricheries <rire> je vois et euh, bon bah du coup maintenant d'être prévenu euh, étant donné que et moi on va bientôt plus être amis vu qu'elle ne croit pas à l'amitié fille garçon mm -hmm. si ce podcast disparaît c'est que je ne serai plus ami avec Je <rire> j'ai dit pas, trop, euh, ouais, pas, pas, dis pas du tout dit pas trop. <rire> ah, là, là. du coup euh... <rire> J'en perds mes mots. Euh, <rire> du coup, justement, avec tous ces sujets-là, du coup, tu as l'air de me dire qu'il y a quand même une audience qui est intéressée par ces questionnements-là, ouais. qui sont, pour le coup, j'ai pas, n'ai pas vu d'autres sur d'autres chaînes Booktube. Est-ce qu'on va avoir une transformation de ta chaîne vers des choses plus euh, ma vie perso Ou euh, voilà, tu me parlais de ton expérience personnelle, est-ce qu'un jour, on va voir euh, un peu les vidéos de témoignages qu'on peut voir sur les chaînes Lifestyle, développement personnel, société Ou euh, non, c'est juste de temps en temps, comme ça, euh, en fin de vidéo
1: Franchement, j'ai envie de te dire euh, ne jamais dire jamais. Voilà, il y a quelques années, euh, quelques, quelques années j'aurais jamais pu dire que j'allais parler de ma vie, euh, ma vie personnelle sur YouTube alors que j'ai toujours fait bien l'intention de ne jamais rien faire ou ne jamais rien dire qui pourrait laisser croire que j'habite là ou que ceci, cela. Donc, euh, jamais dire jamais, maintenant, c'est pas du tout dans mes projets. J'ai pas du tout envie de, de parler, de, de faire des, des story times, si c'est ça que,
0: dont tu veux. Ouais, voilà.
1: Tu vois non, pour le moment, ce pas… Ah non.
0: D'accord. Bon, bah écoutez, j'essaie de vous négocier <rire> une journée dans la vie ou une daily routine, une morning routine, je crois, ça s'appelle Je sais plus je Ah non, ma, plus à la ma, ma
1: vie est beaucoup trop ennuyante. Les vlogs, je vais m'en tenir au vlog. Hein.
0: C'est vrai, c'est vrai. Bon. Elle vit quand même aux États-Unis en plein Black Lives Matter et ouais, ouais, ouais. hein, il y a des voitures qui brûlent et tout mais sans ennuyeux. Franchement moi je serais peut-être stylé genre une vie il y en a de Lilia pendant les élections de Trump tu avec une caméra euh, une caméra épaule et tout.
1: <rire> bah attends un hein, bon, en arrive bientôt hein, ça, ça peut arriver sur ma chaîne par contre
0: Ah bah écoute je, 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 là pour le coup je regarderai la vidéo en entier. Ah, pour pour ça le coup. Je...
1: Là euh... <rire>
0: Du coup, euh, allez petite la question. On va, on va passer à la question la plus embêtante pour un youtubeur. Je le sais parce que je l'ai vu sur plein okay. de FAQ youtubeurs. C'est parti. Okay. Je suis un jeune youtubeur ou même un influenceur. Voilà, je veux me lancer sur YouTube, etc. Oh. Quels sont les conseils que tu me donnerais en dehors de acheter un bon matos euh, Non, non, non.
1: C'est tellement chiant. Comme chiant. Ah, bah oui. <rire> oui. Euh... Les conseils, bah après, encore une fois, je pense que ça dépend quel est ton objectif. Est-ce est que tu veux avoir des vues, faire de la moula ou est-ce que tu veux t'amuser et rencontrer des gens C'est deux choses bien différentes.
0: Ouais, j'avoue. Alors, je vais spécifier ma question. Je veux... Alors, je ne pas forcément faire des vues. En fait, je veux, voilà, je veux partager ma passion sans que vraiment euh, ça me prenne la tête. J'avoue que j'ai une petite peur pour les, les retours négatifs et les, les clashs, genre, comme sur Twitter. Tu vois, genre là, y a, on est en plein balance de youtubeurs, tu vois j'ai ah ouais. très peur de ça, les clashs, les retours négatifs. Est-ce que tu as des conseils pour ça Et surtout le côté, euh, je sais qu'au début, YouTube, tu n'as pas de vues et tout, c'est un peu frustrant. Ouais. Comment ça, tu as fait pour gagner tes, tes premiers abonnés ou tes premiers euh, viewers
1: ouais. euh, Alors déjà, moi, de j'ai je n'ai pas Twitter. Je pense que ça, c'est la meilleure décision que j'ai jamais prise de ma vie, on hein, pas se mentir. Donc, je suis au courant ouais. de rien. C'est vrai que je loupe parfois des, des, petits, des petits dramas et tout, mais je ne m'en porte pas plus mal. Je n'ai pas du tout envie d'avoir Twitter. Euh, ensuite euh, bah, euh, pour avoir, avoir des vues moi je sais que quand j'ai commencé sur euh, booktube bah, c'est un peu comme dans le monde professionnel ça se fait par relation, c'est à dire que moi je commentais à droite à gauche donc il y a des youtubeurs, enfin des booktubeurs ou des booktubeuses avec qui j'ai commencé à tisser des liens et puis j'étais souvent j'apparaissais souvent dans leurs commentaires donc du coup les autres personnes qui, qui regardaient leurs vidéos voyaient mon pseudo et tu vois c'est comme ça que ça marche en fait et après, il bah, y, y a le recensement YouTube qui te place dans les suggestions de vidéos des gens. Mais euh, moi, c'est vraiment comme ça que j'ai fait. Euh, et, et en plus, ça m'a permis de rencontrer des gens dans Booktube et de me faire des, des amis. Donc, euh, c'est gagnant-gagnant, tu vois.
0: Ok, donc en fait, c'est une vraie stratégie pirate. Euh, Notez, ne, ne, ne payez pas de fausses vues. Allez non. voler sur les autres, quoi. Allez sur les vidéos euh, des gros YouTubeurs et vous faites des commentaires. Non,
1: spammer, mais même pas du tout euh, dans l'idée de voler euh, la vedette, ce machin. C'est juste euh, parce que moi, à chaque fois, je regardais leurs vidéos et je commentais vraiment leurs vidéos. Et, euh, et euh, je te dis pas que j'ai fait ça en mode ouais, genre plein de vues. Non, non j'avais vraiment envie oui. de commenter leurs vidéos et d'interagir avec eux. Mais du coup, je me suis rendu compte qu'en faisant ça, bah automatiquement, j'apparaissais, enfin, je devenais public, tu vois. Donc, euh, donc, comme je te dis, c'est gagnant-gagnant.
0: Ok, ok. Et euh, bonne suggestion pour Twitter. J'avoue que. Le social qui me fait le plus peur, je, je, je ne comprends pas. Il <rire> ouais. me, me dépasse. Mais on va, on va revenir sur des choses plus, plus intéressantes. Tu as parlé de moula euh, dans mm. le monde non pirate. On parle de monétisation et d'argent. Mm. Euh, alors du coup, pour ceux qui ne le savent pas, il a pendant longtemps et l'argent, c'était c'était no way, c'était mort, etc. On a eu des longs débats sur ça chez là quand on était en stage ensemble.
1: Mm.
0: Et un jour, Madame annonce. Elle monétise sa chaîne, pire que ça, elle fait des placements de produits. Ouais. Là, là, et du coup, moi j'avais une question est-ce que c'est un blocage psychologique parce que euh, en France et en francophonie, l'argent c'est sale, etc. ou euh, c'est autre chose que tu veux nous révéler maintenant en exclusivité
1: Alors, franchement, rien de ouf. C'est vrai que pendant très longtemps, j'ai dit que je ne voulais pas monétiser mes vidéos, que je ne voulais pas faire de partenariat. Après, d'un autre côté, j'ai jamais eu de proposition très intéressante de partenariat, tu vois. La, la, la première, enfin. Euh, la première proposition, en tout cas en placement de produits, je parle. Hein. Euh, première proposition de placement de produits intéressante que j'ai eue, c'était il y a quelques mois et donc du coup j'ai accepté euh, parce que le, le, part enfin, le partenariat m'intéressait. Mais, euh, mais jusque-là, en fait, je m'étais dit non, par flemme, vraiment par flemme, de, de, de commencer à installer un compte AdSense, machin, etc. Et puis bah, là, avec euh, le confinement, avec le fait que... Euh, je, je devais m'installer à la Nouvelle-Orléans, tout ça, et que bah, je, je n'ai pas de salaire pendant l'été, je ne touche rien pendant l'été, que c'était un petit peu tendaxe, bah, je me suis dit, bah, il serait peut-être temps en fait, il serait peut-être temps, sois clair avec les gens qui regardent ta chaîne, euh, dis-leur que tu fais des partenariats, dis-leur que, que tes vidéos sont désormais euh, monétisées et euh, on va voir comment ils réagissent. Il y a une personne effectivement, mais vraiment une, hein, euh, qui m'a dit euh, qu'elle que, bon, n'aimait pas spécialement me voir faire des placements de produits, mais qu'au pire, elle zappait le moment de cette vidéo. Donc, ce n'était pas un souci. Elle me l'a dit de manière très polie. Et euh, sinon, tout le reste, ça a été des encouragements. Donc, euh... donc voilà. Donc, j'ai décidé de monétiser mes vidéos. Alors, attention, on ne gagne pas des milliers, des cents. Hein, mais, euh... mais bon, voilà. Je me suis dit, pourquoi pas
0: bon, Alors, l'armure raconte qu'il y a des millionnaires youtubeurs. Tu vis aux États-Unis, tu n'as pas euh, de salaire là pendant l'été, mais tu vis dans un super appart. Il y a un appart à deux étages. Euh, il est est un trop truc beau. Du coup, euh, ma question, c'est celle-ci. Combien as-tu gagné grâce à la monétisation Oseras-tu nous dire euh, combien de zéros il y a derrière ton salaire à Sense
1: ah, Pas de, sou de soucis. Euh, alors, moi, la monétisation, je l'ai mise en place. Bah, attends, je vais regarder avec toi. Je l'ai mise en place en mai, d'accord Okay. Euh, donc ça fait, fait 3-4 mois hein, et entre temps j'ai dû poster peut-être 6, une, une dizaine de vidéos et eh bien, euh, eh bien j'ai gagné 10 dollars
0: voilà. eh. bon, déjà donc, vous remarquerez euh... que son fond d'écran c'est son AdSense et même je le donner là maintenant donc déjà madame elle regarde son AdSense tous les jours voilà vous le savez Lilia il, y a, il y a à la dalle de la thune. Accro, voilà
1: accro à l'argent. L'argent, toujours plus.
0: Et maintenant, euh, voilà avec 10 dollars, c'est... bon En France, on parle en grec. voilà Dans, dans ma cité, on parle en grec. Est-ce qu'on on peut se parler en McDo, du coup bah, Combien euh... de menus McDo on peut s'acheter avec 10 dollars voilà Combien bah, de temps tu peux survivre dans le monde de Trump
1: Franchement, 10 dollars, pas grand-chose. Hein. Je regarde, je vais te donner le, le tarif exact. 9,94, Kevin. 9,94 en 3 mois. Euh... <rire>
0: bah, ça, fait, ça, fait, ça fait donc 3 dollars par mois pour survivre ah. C'est combien de menus par mois ça pour c'est ce, bah, ce...
1: même pas un menu. Hein c'est même pas un menu.
0: Ah, c'est pas un menu, d'accord. C'est quoi ça C'est un... deux wraps. Ah bah
1: Ouais, non, même pas, parce qu'un wrap, c'est deux euros. Donc, euh, on va dire c'est un wrap. Ah,
0: ah d'accord. Bon, du coup, euh, vous savez ce que vous avez à faire, les, les moussaillons. Regardez mmh. les vidéos d'Ilia. Surtout toi, madame, qui ne qui, ça, qui zappe ces vidéos. À cause de toi, Lilia, elle n'a pas eu son wrap pour ce mois-ci. Ouais. Elle a la dalle, sache-le. Et du coup, elle veut pas, te plâter... Voilà, Et du coup, là, je vais te faire des placements de produits véreux, dont placement de, avec plume à Voilà. J'ai envie de voir cette vidéo, elle est épique. Et vous verrez pourquoi. <rire> J'ai beaucoup rigolé en la voyant. Mais bon. Euh... OK. Donc maintenant, tu es lancé. Tu es au top. Ça fait 5 ans que tu es là. Mmh. Je suis... On souhaite pour toi que tu fasses des milliers d'euros avant la fin du mois. Parce que tu vas faire plein de placements de produits. Mais un jour, juste après notre interview, possiblement parce qu'on n'est plus amis vu que tu ne crois plus à l'amitié Figaro. Bien
1: ça,
0: sûr. J'envoie je un mail à Google. Et ils suppriment ton compte. Et ensuite, il supprime aussi ton compte Instagram et Facebook. En gros, tu n'as plus rien. Tu te réveilles là le matin, tu n'as plus rien. Mm. Par quoi tu commences Est-ce que tu refais une chaîne BookTube en sachant que, mettons, la concurrence, elle est, elle est high level Est-ce que tu vas enfin sur Twitter comme, voilà, Par quoi, est-ce que tu recommencerais tout euh, comme, comme au commencement il y a 5 ans quoi. En sachant que, maintenant il y a plein de réseaux sociaux différents qui existent, comme TikTok Ouais,
1: ouais mais non. non. Je pense que ça me ferait vraiment très mal au cœur, mais je ne reprendrais pas... Enfin, je sais pas. Je, je, je réfléchirais beaucoup, en tout cas, euh, au fait de refaire une chaîne YouTube. Parce que je pense qu'aujourd'hui, tu l'as dit, il y a de plus en plus de monde sur... Euh, il y a toujours une, une place à se faire. Je suis convaincue que dans le BookTube Game, dans France, il y a toujours une place à se faire. Mais en fait, moi, euh, avec par exemple mon rythme de vidéo aujourd'hui, ce que je lis aujourd'hui, je pense que je n'arriverai pas à, à, à percer entre guillemets, entre, entre énormes guillemets, tu vois, ou à faire les nombre de vues que je fais aujourd'hui. Je pense que si je fais, et encore, c'est pas énorme, c'est vraiment trop, trop, tranquille, mais euh, si je fais le nombre de vues que je fais aujourd'hui, c'est parce qu'il euh, y a cinq ans, ben, je proposais une vidéo par semaine où j'avais un, un rythme ultra soutenu. Euh, je, proposais des, je parlais de livres qui venaient de sortir. Euh, je parlais pas mal de Young adultes aussi. Et c'est comme ça que je me suis construite ma, ma communauté. Aujourd'hui, je n'ai pas le temps, je n'ai pas envie non plus de faire une vidéo par semaine. J'ai pas euh, un matos euh, de ouf. Et, euh, et je sais que, en fait, tu l'as dit tout à l'heure, c'est quand même très frustrant de proposer des vidéos qui ne sont pas regardées. Parce que voilà, la, la personne qui te dit qu'elle fait des vidéos pour soi et uniquement pour soi, elle ment. Voilà, je veux dire, on le fait pour nous parce que c'est un plaisir, c'est un, une passion, mais on le fait aussi pour le partage, tu vois. Donc, si tu personne ouais. qui regarde, hein, c'est frustrant. C'est vraiment une frustration assez particulière et c'est pas agréable du tout donc je pense pas que je le je pense pas que je, je referais parce que là, là les, les, les meufs et les mecs hein, en plus les meufs là qui sont dans le booktube game c'est des machines enfin hein, ça lit euh, je sais pas combien de livres par mois ça, ça propose pas mal de trucs des challenges et, et moi c'est plus non c'est plus mon délire
0: Effectivement, je suis toujours aussi impressionné. Je vois des chaînes, je vois des pages Instagram aussi qui mettent ah ouais. objectif 1000 livres et tout. Je suis en mode, attends, 1000 livres, il y a 365 jours, je lis combien de livres par jour? Ça. <rire> Mais ça, c'est un autre sujet, un autre débat. peut qu'on pourrait avoir un, c'est un genre de, de table ronde parce que tes, tes réponses me donnent plein d'idées. Mais euh, ok, du coup, je comprends. Est-ce que du coup, voilà on est dans le, dans le subjectif, on est dans le rêve. Là, il y a TikTok, il y a personne sur TikTok. Est-ce que en 2020, ce serait pas le moment de relancer chanter avec Lilia ou maquiller <rire> avec Lilia mais sur TikTok il n'y a personne dessus
1: franchement je vais te dire un truc si j'avais mon matos avec moi d'enregistrement parce que je le redis j'avais un matos d'enregistrement que j'ai toujours mais qui est en France euh, j'aimerais beaucoup refaire des covers vraiment Aïe. ça me manque parce que moi j'adore chanter je chante tout le temps faire de la musique et tout et euh, tu vois, modifier le son, enfin faire du montage son avec du montage vidéo, ça, ça prenait énormément de temps, vraiment, c'était un travail de ouf. En plus, quand je décidais de faire l'instrumentalisation, genre des fois je faisais de la harp, plus du piano, plus de, de la guitare, et après je rajoutais ma voix par-dessus, enfin c'était un montage de ouf, ça prenait un temps de malade, mais c'était super satisfaisant. Si j'avais le matos, je le ferais ici, ça c'est clair. J'ai pas le matos malheureusement, donc... Euh...
0: Je ne pensais à tes voisins qui entendent une malade qui fait quatre instruments différents, qui chante et euh, qui fait des vidéos.
1: Bah, J'ai pas de voisin okay. Kevin en fait, parce que je suis dans l'arrière-cour ah. de ma propriétaire, donc euh, je suis entouré par de la verdure, donc c'est trop cool, je peux crier autant que je veux.
0: Je, je... <rire> en ce moment, je regarde pas mal de documentaires sur des meurtres, <rire> et du coup ah, j'écris autant que je veux. Je me dis, ça y est, c'est fini, <rire> on va perdre l'IA, on ne saura jamais. Mais ok, ok d'accord, super réponse. Du coup, on va arriver à la fin de l'interview, cest tout qui fait super chaud. Euh, pour ceux qui nous écouteront dans 20 ans quand je serai devenue une star et que Lilia aura fait le million de vues <rire> et elle aura un milliard d'abonnés, euh, on est en plein canicule. Il fait une chaleur de malade.
1: Oh, moi, ça va. il y a la clim, ça va, ça va très bien.
0: Et elle ne me respecte pas. Voilà. Alors qu'on a 7 heures d'écart. Tu... Voilà. si Lilia ne me respecte pas je... et qu'on n'est plus amis, je vous le dis, je vous enverrai une photo de Lilia avec ses cernes, celle-là, sous les yeux. Et après, ah moi, là, ça sera quand nous ne serons plus amis, vu que l'amitié fille-garçon n'existe pas. Donc,
1: aller, dernière sais.
0: question. Dernière question, madame. Le but de ce podcast, c'est de laisser quand même des pistes de réflexion, outre que de rigoler, etc., etc., pour les futurs acteurs de la culture. Du coup, allez, on est reparti. Demain, tu as tout pouvoir sur le monde de la culture. Tu peux changer ce que tu veux dans le monde de la culture. Tu dis et la chose s'accomplit qu'est-ce que tu changerais ou alors qu'est-ce que tu améliorerais dans le monde de la culture pour qu'il soit meilleur selon toi euh,
1: Je parlais du monde de la culture en France. Pour moi, euh, on a un manque de, de représentation. Alors, dans, au sein de la littérature, il y a un manque de, de représentation des minorités. On a beaucoup de, euh, euh, je ne sais plus comment on dit en français, mais de « ableism », c'est-à-dire de… De corps qui sont valides donc on très peu de personnes handicapées par exemple dans les mmh, livres euh, sous représentation des minorités ethniques euh, sous représentation de la communauté lgbtq plus ça c'est vraiment dans euh, dans les livres euh, ce serait vraiment bien que ça se démocratise plus et puis je pense que euh, ce qui serait bien c'est que euh, qu'on donne un peu plus la parole aux auteurs euh, ou aux, même créateurs aux artistes pareil bah, issus de minorités voilà, donc encore une fois, des personnes handicapées, euh, des, des handicapés mot moteurs ou peu importe, euh, voilà, des personnes racisées, euh, ça, je trouve que ça manque un peu, le, le paysage est quand même bien blanc et euh, je, sais, je sais plus c'est quoi le mot en français, parce que j'ai able dans la tête, mais le, bien…
0: Valide. Blanc, valide,
1: valide euh, hétéro, cisgenre, euh, tu vois et ce n'est pas une mauvaise chose, je veux dire, c'est bien, mais je, ce serait bien que ce soit contrebalancé avec d'autres trucs, en tout cas, selon moi.
0: D'accord, bah écoutez, nous enverrons tout ça à Madame Bachelot. Voilà. D'ailleurs, une source m'a dit qu'elle n'a pas encore fini son cabinet ministériel, donc si tu eh veux ben, voilà. être à son cabinet et lui souffler à l'oreille, et eh, peut-être plus de, de diversité, je pense qu'elle pourrait être intéressée. Voilà, Alors peut-être fais-lui une vidéo. Hein. Une vidéo oui, bah et...
1: oui
0: bah bien sûr. Yes. Bien bon, sûr. Bah sur ce, euh, merci beaucoup, Lilia, d'avoir refait cette interview avec nous. Tout mm. le monde sait que la meilleure, c elle, était... elle était magique. Mais ouais. elle était, euh, comment tu dis en anglais out, out of the ce... out, out of this world. world. Out of this world. Ou extraterrestre. Oh. Oh, pour pour les, le les noms <rire> anglophones. Voilà. Et euh, je te remercie encore.
1: Bah, merci à Lilia. toi.
0: C'est un plaisir. Je te souhaite le million d'abonnés avant la fin de l'année. Je mmh. te souhaite un max de placements de produits bah, bien sûr. au point que les gens vont se désabonner de ta chaîne. Voilà. Et je te dis à euh, bah, très vite.
1: Ouais, bah, Ciao Ciao, Kevin. Bye bye. bye, bye.
0: à toi qui est arrivé au bout de ce podcast malgré les petits bugs de son et eh ben avec Lior on se posait la question d'un euh, auteur franco-japonais ou d'une autrice franco-japonaise malheureusement je n'ai pas trouvé par contre je me souvenais que euh, chez un de nos éditeurs partenaires chez Pluviet les éditions Les Martes et si vous passez par là coucou à vous et eh ben il y avait une super auteure qui justement écrit euh, sur des thématiques proches de, des sujets que nous avons évoqués avec Lior sur euh, les communautés, sur les minorités, euh, les questions, par exemple, euh, d'immigration. Elle est belge, voilà, et vietnamienne. Elle s'appelle Kim Pho, et euh, son roman Sista est clairement une bombe. Je vous invite à la lire, non pas parce que c'est une partenaire des éditions Les Martes, mais simplement parce que j'ai eu l'occasion de, de lire les premières pages via ma plateforme Plumabilité, et que j'ai tout simplement kiffé, et je pense que ça pourrait être une bonne continuité par Rapport au sujet que nous avons évoqué dans ce podcast. Donc Kim Shifo, donc Kim K-I-M, plus loin she, ou Chi, C-H-I, et Fo P-H-O. J'espère que j'appelle je, bien, que je dis bien son nom. Vous m'en direz des nouvelles et très bonne lecture à vous. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette émission. Pour aller plus loin, je vous invite à visiter les différents liens présents dans la description de l'épisode ainsi que sur notre site plumevité.co. N'hésitez pas à me contacter sur tous les réseaux, notre site ou à bienvenue at plumevitaille.co pour nous faire des suggestions ou des propositions, car c'est ensemble que l'on bâtira le monde de la culture de demain. C'était Kevin G, le fou qui a eu l'idée de lancer plumeviteil.co, le premier incubateur pour auteurs. A très vite et que la plume soit avec vous.